0: شذرات مع عهد فاضل على العربية بودكاست سميناها قصيدة الموتة لأن كل الروايات التي تحدثت عنها أشارت إلى أنها رثاء بقتل اختلفت أسماؤهم وتعددت طبقاتهم الاجتماعية لكنها بقيت قصيدة هي الأغرب نظرا لكونها تنقلت في الرواية من رثاء قط إلى رثاء خليفة إلى رثاء عاشقين قبض عليهما متلبسين إلى رثاء مسؤول في الدولة قتل لأسباب تتعلق بالسياسة وبالفساد ولا تعرف الأسباب التي جعلت من هذا النص منهوباً من ينسب إلى كل هؤلاء القتلة. هل هو خطأ في الترجمة؟ هل هو نص مشاع فنسبه من يشاء إلى من يشاء؟ لكننا في الحلقة السابقة كنا أشرنا إلى أن هذه القصيدة رويت بصفتها رثاء بعبد الله بن المعتز وقيل إن شاعرها أخفى مقاصده خوفاً من انتقام الخليفة المقتدر والذي سلبه ابن المعتز سلطته لساعات معدودات لا أكثر ثم قبض عليه وقتله شيء عجيب يحيط بهذا النص الغريب من رثاء قط إلى رثاء خليفة إلى رثاء عاشقين عوقبا قتلاً مشاع مرن إلى الدرجة التي يمكن فيها نسبة مناسبة القصيدة إلى كل هؤلاء ثم يضاف إليهم قصة قتل أخرى فقيل إنها برثاء المحسن بن الفرات الذي قتل بدوره على يد المقتدر لأسباب تتعلق بمطالبات مالية بعدما كان عاملا على الدواوين فقبض عليه وقتل في سنة اثنتين عشرة أي بعد موت ابن المعتز بست عشرة سنة أما القتيل غير البشري الذي كانت القصيدة منسوبة برثائه فهو القط أو الهر بحسب ما يرد هنا أو هناك في المصنفات العربية القديمة ونشير أيها السادة إلى أن اللغة استمر في المدونات العربية حول هوية الكائن الحقيقي الذي ترثيه هذه القصيدة استمر إلى القرن الثامن للهجرة فجاء الصفدي ليقطع الشك باليقين ويقول إن الادعاء بأن هذه القصيدة كتبت بغير رثاء قط أمر لا يصدق ومما قاله وأنا شديد التعجب ممن يزعم أن هذه القصيدة رثي بها غير هر في كتابه واسع الشهرة والأهمية نكت الهميان في نكت العميان طبعا العاشقان اللذان بلا اسم يمكن أن ينسب إليهما الرثاء الذي في القصيدة والخليفة الذي فجعه الكتاب وامراء الاجناد بتوريطه للاستيلاء على الحكم فلم يرثه احد خوفا ممن انقلب عليه يمكن ان تنسب لقصيدته كرثاء مزعوم له فابن المعتز عوقب بقسوه مفرطه ان بالقتل او بالدفن ثم بعدم الرثاء محسن بن الفرات الذي طالبه المقتدر بأموال تابعة للخزينة وعجز عن ردها فعوقب بالقتل ولم يرثه أحد فكانت القصيدة أنسب زعم بأنها رثاء به لم يبقى أمامنا إلا القط وكما قال الصفدي فإنه لمن العجب الزعم أنها كانت قصيدة برثاء كائن آخر حيث هو القط الاسوء حظا فقد رباه ضرير يعجز عن إطعامه فقام القط بالهجوم على بيت الجيران وقتل طيور الحمام للاغتذاء بها ولما تكررت الإغارة والسطو على الطيور قام الجيران باصطياد القط نفسه وقتله بخنقه بحبل لف على عنقه فقتلوه وفطروا قلب صاحبه الشاعر فكتب فيه رثاء نادر الوجود في الأداء وعلى ما أكد الصفدي وهو أيها السادة من رؤساء المصنفين المتأخرين فان القصيده برثاء قط رثاء فهم منه توريه ما فسرت بالاشاره الى ابن المعتز او المحسن بن الفرات اما سبب جعلها رثاء بعاشقين قتلا فقد تكون من قبيل الطعن بصاحب القصيده فلماذا ومن هو صاحب القصيده اصلا صاحب قصيدة رثاء القط هو ابن العلاف أبو بكر بن الحسن بن علي النهرواني. عاش مئة سنة ومات في سنة ثماني عشرة وثلاثمائة وكانت تربطه علاقة ودية للغاية مع من؟ مع ابن المعتز أي أيوة السادة. وصف هذه العلاقة صاحب وفيات الأعيان بالصحبة الأكيدة. وقد يكون ابن العلاف واحدا من الذين خذلوا ابن المعتز بعدما ورطوه بالانقلاب على المقتدر لأن الإخباريين العرب قالوا وكما اقتبسنا في الحلقة السابقة إن جملة من قادة الأجناد ووجوه الكتاب والأدباء هم الذين بايعوه على الخلافة وخلع سلفة لكن ما الذي جرى لجعل قصيدة برثاء قط رثاء بخليفة؟ فعلى ما نقله إخباريون عرب ومسلمون فإن ابن العلاف خشي من انتقام المقتدر لو أذاع قصيدته برثاء خصمه الذي سلبه سلطته ولو لساعات معدودات لم تتجاوز اليوم الواحد فكتب قصيدة بالقط القتيل وعرض بابن المعتز في بعض أبياتها ومع تأكيد عالمين بارزين متأخرين هما الصفدي والذهبي بأن النص رثاء بقط وهو كذلك بالفعل أيها السادة فهو تحفة فنية فريدة وإنسانية عالية تبرز الحاجة التي لا تنقطع إلى تواصل ما بين عالم الإنسان والحيوان والطبيعة في الشعر العربي على خلفية الاحترام الفطري للطبيعة وكذلك على خلفية شخصية مفادها اتكاء الشاعر على القط وهو الضرير فوصف منزلة القط لديه بمنزلة ولده وهذا استثنائي للغاية فيبدأ يهر فارقتنا ولم تعود وكنت مني بمنزل الولد فكيف ننفك عن هواك وقد كنت لنا عدة من العدد وتخرج الفأر من مكامنها ما بين مفتوحها إلى السدد لا ترهب الصيف عند هاجرة ولا تهاب الشتاء ثم يوضح ابن العلا في الضرير سبب قتل قطه الذي كان بمنزلة ولده كما قال وفي الأبيات التي سنقرأها أيها السادة يمكن تلمس السبب الذي دفع ببعض الإخباريين للقول إنه ورى بالقط عن ابن المعتز وفي الحقيقة لم يور به ولا بأي أحد آخر لا من قريب ولا من بعيد فالقصيده رثاء بقطه الذي فجع به ويقول: حتى اعتقدت الاذى لجيرتنا ولم تكن للاذى بمعتقدي وحمت حول الردى بظلمهم ومن يحم حول حوضه يرد تدخل برج الحمام متائداً وتبلع الفرخة غير متائدة وبعد أن يسرد لجوء قطه لحمام الجيران فيأكلها يوضح قتله فيقول صادوك غيظاً عليك وانتقم وزادوا ومن يصد يصدي فلم تزل الحمام مرتصدا حتى سقيت الحمام بالرصد وهنا كما لو أن الشاعر يبكي بكاء حقيقيا لم يرحموا صوتك الضعيفة كما لم ترث منها لصوتها الغرد كان عيني تراك مضطربا فيه وفي فيك رغوه الزبد وقد طلبت الخلاصه فلم تقدر على حيله ولم تجد وكما لو انه يقرع بقطه على طمعه بحمام الجيران فقتلوه فقال يا من لذيذ الفرخ أوقعه ويحك هلا قنعت بالغدد ألم تخف وثبة الزمان وقد وثبت في البرج وثبة الأسد ثم وبعد تقريع متكرر يعاود البكاء على قطه فيقول ما كان أغناك عن تسلقك البرج ولو كان جنة الخلد قد كنت في نعمه وفي دعه من العزيز المهيمن الصمد تاكل من فار بيتنا رغدا واين بالشاكرين للرغد ومزقوا من ثيابنا جددا فكلنا في المصائب الجدد فاذا وقع الظن بسبب بعض التلميحات بأن القصيدة برثاء أحد غير القط فهو مجرد تلميحات لم تغرر برؤساء العربية المتأخرين كالصفدي والذهبي فقرر أنها برثاء قط وهي نص علامة في تاريخ الأدب العربي إنما المقصود فيها لا حول له ولا قوة أيها السادة فهو مجرد قط وقد قتل ولا ورثة له فتناهبها إخباريون ونسبوها أي القصيدة لخاذلي ابن المعتز باختصار كان قط هذه القصيدة هو الأسوأ حظا فرباه ضرير ولم يقدر على إطعامه فاصطاد حمام جيرانه فاصطادوه فقتلوه خنقا ولما رثاه صاحبه قيل إنه رثى بها غيره فكان الأسوأ حظاً إنما الأكثر شهرة أيضاً